0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由 Set Knowledge 知识卫星赞助。我常收到粉丝私讯问我，若想进入美股投资市场，我要做好哪些准备？我想我的答案会是，先投资自己的英文能力。不论是阅读公司财报、财经新闻、投资报告，这些帮你掌握美股市场动向的资料都是英文。若想第一时间掌握市场消息与状况，越听英文资讯是最有效率的方法。全球化的世界，拥有英文能力可以扩展国际观。英文不仅是沟通语言，拥有好的英文能力，精准解读商业趋势，分析国际市场变化，是投资时更能提升视野与判断力的最佳工具。觉得长篇文章读起来太累人，通常是没有掌握阅读技巧。单字、文法、架构通常是有规则可循，熟悉之后更可以提升写作听力。透过多译指压力、心智多译神速解题课程，学习短时间内快速读懂重点与消化，在第一时间掌握到比别人更多更完整的资讯。这堂课由英文补教名师 Ricky 英语小蛋糕推出，将近87个小时的内容，包括多译听力、阅读各种题型与准备策略，以及讲师独创的神速解题，对想拿多译高分的人来说很有帮助。不过，就算不考多译，我们在生活中会用到的英文履历、面试、简报后商业书信，在这堂课都可以学到许多技巧，提升英文。沟通力活动期间，把握现实优于七三折的优惠，在结账时输入专属优惠码 JC 一千，还可以再折一千元。课程的资讯和连接我也都放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎再参考。好，我们今天呢，当然跟美股有关的，一定会讲到礼拜五的一个大跌事件嘛。但是在此之前呢，先让大家可以稍微舒缓一下情绪。我上次不是有一集讲了我买房的一个经验嘛，就是跟大家讲说，哎、欸，我买房的时候可能要注意什么东西。今天在买中古屋、新城屋啊，或者是你买老公寓的时候，可能会遇到的一个状况有哪些？那一集播出之后呢，其实我有收到还蛮多的私讯，就觉得说，诶，讲买房的内容好像对大家是还蛮有帮助的。加上我觉得可能刚好我们的听众他的年龄层都是大概介于25到45岁左右的，所以在这一段时间，我觉得也是买房的需求特别高的时候，你可能手上有一笔资金啊，你除了投资在股票市场啊、债券市场啊，你还希望有其他的一些资产配置的用途嘛？那房地产本来就是资产配置的其中一环。而且如果我们去看一些数据的话，实体的房地产，我说的不是像那种 REITs 啊，那种证券化的一种资产。如果是实体房地产的话，通常跟股票市场或者是其他的一些资本市场，它的一个联动性可能不会到那么大。所以在某一些时候呢，它可能也具有避险啊、保值啊、抗通膨啊这一些的效用。所以我觉得，如果今天有资金的话，然后你有余裕可以去做这件事情的，我觉得配置在房地产上面，我觉得是一件很 OK， 然后很值得去设定的一个目标。那当然也。不是说哦，我们今天一定要超过我们的能力，然后去做买房子这件动作。我觉得很多的事情啊，都是在衡量自己能力可负担的一个情况之下，才去做这件事情。尤其是现在是一个升息的循环嘛。上个礼拜五也是，就是在包尔透露了九月呢还是有可能升息三码之后，其实整个市场就有一点恐慌。可是在此之前呢，美国的房贷利率已经创下历史新高了。在这么高的房贷利率之下，因为民众买房你需要去支付的利息成本就变高了，所以导致最近大家可以。看到美国的房市，它的一个房价其实是走在一个趋缓，甚至是往下滑的一个状况。因为今天买房要付翻的成本比较高，自然会有人他会这样子就却步，他可能就不会想要去买房子，他可能想说我手上的现金先留在手上，之后可能以备不时之需嘛。所以需求减弱了之后呢，自然而然供给就算没有变，它的价格是供给跟需求决定的，价格也有可能会往下走。这个就是大家现在会去关注的一个问题。我们自己如果要买房的后面也会去关注这样子的一个问题。好，可是如果你已经准备好一笔现金，然后你真的也是有买房的需求，因为买房的可能是自住，可能是投资。那如果今天自住的话，本来就是一种刚需嘛，就是多多少少都一定会用到。你这一辈子有可能会做出最重大的决策，就是买房子这件事情。刚好看到我 podcast 留言呢，有一位马姨郎，马姨郎好像已经不是第一次留言了，但是呢，他说他是营建本业的，所以想要来补充我在上一集的时候讲到的。一些内容，他说新屋的马桶还是会被工人上过一轮，不止马桶，马桶外的客厅、厨房、房间等地板，甚至是有琉璃台，满满的恶意。另外，建商还是要看一下，待过模板里面乐色清光的建商，也待过模板里面丢满乐色不清的建商。好，那先谢谢马姨郎的补充，就是买房子其实真的有很多的美感，很多的小细节。既然你是人生最大的一个决策嘛，你一定是要看清楚，然后想明白之后才做决定。那我为什么上次会讲说，我觉得建商在买了之后就变。变成不是最重要的一个原因，是因为我觉得在卖房子的时候，通常大家会看的还是地点，就是你这个地点，然后跟它的价格、跟它旁边的一些环境啊，或者是设施啊有关系。可是呢，通常这个时候，就算你今天是一个可能比较不有名的建商，或者是比较有一点点不好风评的建商，它在这个价格的部分，它的折价，我觉得不会到那么多，除非是真的那种非常烂的，就是知名的烂，反正你只要知道买他的房子就是一定会漏水啊，一定会有什么问题。的这个就另当别论。可是，在买之前，我们一定也会做功课嘛。就是如果你今天在同一区，然后价格都差不多，你要买的话，你一定还是买有品质的建商。像我自己现在住的房子，就是上市公司盖的嘛，所以我就觉得，哎、欸，你今天盖过那么多大的案子，然后你在台北也有很多的豪宅案啊，那我就觉得，哎、欸，这个算是一个品质的保证。那如果今天呢，是那种比较默默无名的建商，它有可能是在地的，譬如说，哎、欸，永和啊、中和啊、新店，它可能有很多是在地的建商。你可以在这个区域，你可以看到这个建。上就盖了很多房子，可是你只要出了这个区域呢，它可能就不是那么有名的。那这时候你也可以去问问看，哎，附近的人啊，或者是你在网络上 Google 的时候，你就可以去查到这个建商的一个声誉。所以我觉得更正一下，就是也不是说建商完全不重要，我觉得建商也是重要，只是在你已经买了之后，如果这间房子你已经住了七年啊、十年啊，你想要换屋的时候。我觉得这是第一阶段，就是从新的屋子，然后换到第一阶段的中古屋。我觉得七到十年是一个还蛮关键的一个转换嘛。那这个时候呢，我觉得你抛到市场上面的时候，我觉得建商就不会是一个非常决定性的一个角色。好，那接下来呢，就是马姨娘说，他说新屋里面的马桶还是会被工人上过一轮。不止马桶啊、客厅、厨房这些都有可能会有一些恶意的工人在上面，可能做一些比较不清洁的举动嘛。我觉得这个有可能的，但是我自己算还蛮幸运，就是没有遇到这样子的一个状况。那因为我有跟大家分享嘛，就是我比较喜欢买新成屋。那新成屋的部分呢，比较好的就是它的卫浴或者是它的一些器具是没有被人家使用过的。可是你今天你进去之后，你一定是需要去装潢的啊。那装潢的时候，一定还是会有工人会进到房子里面。工人他们在作业的时候，一定还是会需要上厕所啊，或者是休息啊，这些都在所难免嘛。那我就跟大家分享，就是因为我都有找这个装潢公司，那装潢公司其实算是还蛮周到的。他在我的房间里面呢，就是在我的房子里面，他其实他的卫浴，他都有把用封条封起来。那封条封起来，大家会觉得说，诶，那这样子，如果我师傅他要上厕所的话怎么办？其实如果是大楼的话，通常都会有公共楼层嘛。譬如说你今天有公社的时候，他可能就会有公开的厕所。这些问题呢，只要有跟跟师傅去沟通，或者是跟管委会先确认好之后，我觉得这些都是可以解决的问题。只是对于师傅来说呢，可能就会有一点点的麻烦，对他们会比较不好意思。那还有一种方式呢，就是你还是愿意提供给他们一些上厕所的空间嘛？但是通常是在整个装潢的工程结束之后呢，装潢公司都会请一个清洁团队来帮你把最后的房子做一个总清洁、大整理，还有消毒啊这些。我觉得这就还蛮重要的。那这个时候呢，你就可以来这边看说，说哎，有哪些地方是需要去加强的，或者是在在马桶啊、卫浴啊、厨房啊这些消毒上面有没有需要做更好的一个维护？这个东西呢，都是可以跟装潢公司去谈的。好，那今天呢，因为刚好讲到这个东西嘛，就可以跟大家分享一下。我觉得装潢也是很重要的一件事情。在上一节的时候，就有跟大家讲说，装潢啊是我们在买了房子之后，你需要支付的非常大的一笔支出。尤其今天，不管你是中古屋啊、新城屋啊，装潢都会依照房子平数的大小，然后跟我们自己的需求，然后会有非常大的一个差距。所以我自己在过去很。很多次的装潢里面呢，从小的房子到大的房子，其实都有还学到蛮多的一个经验的，可以跟大家在这一集的时候稍微讲一下。我觉得如果今天买了一个房子啊，如果装潢不好的话，其实就跟买到一个不好的房子一样，因为这装潢是你要住在里面，而且你已经住进去之后，你之后不管是要打掉某一些地方，修改哪一些地方，都会很麻烦的事情。像我现在自己住的房子呢，其实我都还是会觉得说啊，我当初如果这个装潢呢又改成怎样的话，我现在可能就可以更好啊，使用起来可以更方。方便啊，所以我下一次如果在装潢的时候，我一定要怎样怎样，永远都会有让你后悔的一个事情。可是我觉得这个也是在所难免，因为永远都会有你没有想到的事情。就像我搬到这个房子的时候呢，那个时候我也还没有去做直播啊，或者是做一些比较公开的事情，所以在规划上面呢，我觉得就是还是会有一点点遗憾。好，不过没关系，因为一般人他可能不需要在家里面工作，也不会像我们一样在家里面一定要有一个独立的工作室，而且这个工作室要比较大的，因为你要去移动啊，或者是你今天一直长时间。间在用电脑的时候，你也不需要有太大的一个压迫感。可是呢，不管怎么样，装潢对你来说一定都是很重要的。你要怎么样在事前的时候去跟你的设计师去做沟通？好，一般来说呢，有几种方式。第一种方式呢，不是我自己用的，是我自己朋友用的。也是最省钱的一个方式，因为他是常常去买卖房子，他可能买一些中古屋或者是老公寓，那老公寓他重新整修之后呢，他可能再用别的价钱去把它卖出去，所以我觉得他算是比较专业的，就是在投资房地产的人嘛，所以他不需要太花俏的一个状况，他只要把这间房子呢，从本来看起来破破烂烂的、脏脏的，然后他把它变得很干净、很整齐，让下一个屋主想要买房子的人，他走进来的时候觉得，哎，这个房子我走进来的时候觉得很舒服就好了。所以我这个朋友呢，他是有固定配合的。的一个工班，他每次走进这个房子的时候，他已经很有概念了。哎，我这边要你帮我做一个什么？我这边帮你做一个柜子，我这边帮你做一个屏风啊、隔间啊什么的，让这样人家进来看起来的时候，觉得这间房子看起来很大啊、很美观。那我为什么说这个方法是最便宜的原因？是因为你今天跟工班配合的话，你是不需要设计费的。大家知道设计费有可能三千、五千，甚至是有一些很昂贵的设计公司，他可能会收到你一平可能要一万块以上的一个设计费，这个都是有的。好，那如果今天你是跟工班配合的话，你第一个就是省的这个。设计费嘛，第二个是呢，在这个设计费中间呢，设计师他在帮你规划很多的材料啊，或者是装饰的时候，他中间我觉得多多少少还是会有一些价差。那这个价差呢，如果你今天是跟工班配合的话，它可能会有一些源头，或者是你可以自己去找你想要的一些材料，所以我觉得中间这些价差呢，也可以省下来。那当然，到最后成品出来的时候呢，你付出去的钱一定是比较少的。可是我觉得这个方法呢，对于一般想要买房子的人来说，不是最好的一个方式。的原因就是因为，因为我们今天可能一开始的时候，我们对于这个房子里面的结构啊、概念都不是很了解，所以我们自己去设计去规划的时候，一定不可能是一个最好的方式。我们还是比较偏好，就是有一个专业的人可以帮我们去规划这个空间，让我们可以更好的去利用里面的空间，去做出最佳化的一个配置。而且呢，基本上你要去买到那些。材料啊，或者是你今天哎、欸，壁纸要用什么啊？油漆要用什么啊？或者是你木工，你要怎么去设计啊？你要花费研究的时间也是很多的，这个就跟投资一样嘛。今天你是要买 ETF， 还是你要自己去拼凑一个属于你自己的 ETF？ 我们当然可以去拼凑啊，或者是我们可以用主动选股去建构我们自己的投资组合。可是当你要这样做的时候，你一定是要花费更多的时间成本的。我们愿不愿意就是把时间花在这个上面？所以我觉得，对于一般哦，我只是要买来自住，我一辈子可能就买个一两间房子的人来说，我觉得还是交给专业的人来会比较好。只是你就要进行比价的一个过程了。所以呢，就进阶。到不是进阶道，就是我们就到下一步，就是也是我自己比较偏好，就是直接找设计师。那找设计师呢，其实真的也是有分很多种。我一开始买房子的时候，我当然不可能会去找那种很贵的设计师嘛，所以呢，那个时候我就有找到系统家具啊，或者是木工拿来做比较。那系统家具跟木工呢，其实各有好坏。系统家具就是比较制式的，它可能它的板材啊都是固定的尺寸。今天呢，如果你要用系统家具的话呢，可能它做起来就是方方正正，它没有办法做出一些线条啊，或者是比较有设计感的东西。如果我们今天是选木工，就是我们找设计师，然后设计师帮我们规划了里面的一个设计之后呢，他找木工，然后来把它实际的设计图呢转化为成品的时候，你就会发现，哎、欸，我今天要圆弧有圆弧，然后要变化有变化，就是有任何各式各样的一个变化型就对了。可是我也会觉得啦，木工跟系统家具比的话，木工当然它的一个工资啊，或者是它在施工。的时候的成本会是比较高的。而且呢，在我自己过去的经验里面，我觉得木工师傅的品质非常的重要。你没有办法去催设计师说，哎、欸，我可能想要快一点交屋啊，或者是我今天工期可不可以提早？的原因是因为木工呢，他非常的需要时间，然后去精雕细琢嘛。也就是如果你今天一直催他的话，我觉得做出来的板子，有的时候，譬如说它的水平度啊，它的平整度啊，确实是没有那么好。那你要叫他重做的话，等于是时间又要花上两倍。所以我就是有遇过这样的状况，我觉得到后面呢，就会有一点点不。愉快。那系统家具呢，跟木工或者是设计师，其实两边呢还有一个很大的差异是，其实你现在去找系统柜，比如说你找欧德家具啊这种，它也会有很多配合的设计师嘛。就是因为系统家具它就是没有办法完完全全就去符合你家里所有东西需要的需求。比如说系统柜，它就是系统柜，可它没有办法帮你做天花板啊、拉水电这些，所以呢，它合作的设计师就会代为去处理跟系统柜不相干的东西，然后再把两个设计呢结合为一，然后让你的家里呢可以又有。系统柜又有木工，好，大家会觉得说这样有什么好处嘛？我觉得好处是欧德呢，他在提供这个设计师的时候呢，他是不需要收设计费的。也就是如果你今天找了很多的图片，当然你自己就要花很多的时间去想说，哎、欸，我今天要的风格是什么？我今天想要在哪边，然后做系统柜，然后想要规划什么东西，你都要把你的东西很具体的跟大家说。因为我觉得欧德他配合的设计师啊，真的没有像外面我们直接去找那种居家的设计公司，可以完全去符合你的需求。原因在于说，哎、欸。今天欧德他可能本来的一个风格，他就是那个样子，所以他会属于那种比较大众化的。可是如果今天你是到外面去找设计师的话，你一定会到网站上面去看这个设计师他过去所有的一个作品嘛。有些设计师呢，他可能就比较适合现代风，有些适合乡村风。你在这个作品中间呢，你就等于是认识这个人，那当然他就会比较去契合你的一个想法。可是欧德呢，你就要很具体、很具体的去告诉他说：“哎，我就是想要什么样子，做出来也不会不好哦。”因为我之前有几次跟欧德配合的经验。是我自己真的花钱去跟他配合，不是业配的合作，就是真的合作的经验呢。我觉得欧德算是服务还蛮好的，然后后续的一些售后服务啊，我觉得也做得还蛮周到的。如果是我未来的话，其实我还是会持续的去找欧德，可能做询价或者是做设计啊、系统柜这些。然后我自己也很喜欢系统柜的原因，是因为我觉得环保的关系嘛。大家都知道欧德板材好像有符合什么欧盟的一些认证啊，所以它算是一种环保的素材嘛。可是如果今天我去找木工的话，第一个是我的板材的来源，我可能。没有办法去很确认。那在接下来就是等到整个房子已经装潢好了之后呢，那个气味的部分，我觉得欧德的板材，我觉得真的是没有什么太大的一个味道。那因为其他的系统柜，其实我没有使用过，所以我就没有办法跟大家保证，就是说，哎、欸，我使用上面的情况是怎么样。但至少欧德的系统柜，我觉得是还蛮 OK 的。好，那这边呢，还有一个特别的经验要跟大家分享，就是当你去找到一个设计师的时候呢，如果你今天又再去找欧德，然后想要把你找到这个设计师跟欧德结合在一起。我觉得也不是一个很好的 idea。那这个东西当然也是我自己去遇到过，就是我一开始呢找了一个外面的设计师，那这个设计师当然是我看了网络上面的作品呢、啊，我还蛮喜欢的，我就想说，哎、欸，那我就找这个设计师，然后来帮我做设计。可是呢，在他设计的过程当中呢，我们就讨论了很多嘛，就是我告诉他说，我要什么风格啊，我这边要做什么柜子啊，然后你这边帮我做什么设计啊，然后都讨论的差不多。然后呢，到了中间的时候呢，我就跟他讲说，哎、欸，可是这个柜子的部分啊，可不可以帮我用系统柜来？做？做就是我不想要用木工，我想要把它换成系统柜。可能黑色的柜子还是可以用黑色的系统柜的板材来做嘛。然后那设计师呢也都跟我说，哦，可以啊，那你就把那个联络的窗口啊给我啊，或什么之类的。然后就给他。可是呢，虽然说他嘴巴上觉得 OK 没问题。但是等到他们两个真的开始碰头，然后开始合作的时候呢，就会衍生出一些问题。譬如说，可能设计师会告诉我说：“哦，我觉得欧的那个人啊，他不太尊重我啊，他没有先跟我们讲说，哎、欸，要怎么样怎么样，所以导致我们的工期延后或什么之类的。”然后系统贵的厂商呢，他也会跟我讲说：“哎、欸，我明明就有跟他讲什么啊，然后只是他们都不愿意配合啊，然后硬要我们怎么样怎么样。”所以我就会觉得说：“哦，那你这样等于就是你没有捅包给一边嘛？那没有捅包给一边的时候，对方可能就会觉得我没有主导权，那我就没有办法很好的去处理这个事。”事情，所以后来我就知道，以后就是要避免这样子的一个情况。好，那这个就是装潢的部分呢，其实要注意的一些美感。第一个就是你找的人嘛，是不是你真的要的人？你一定要事前也要做功课，然后知道说这个人的风格是怎么样。第二个就是在讨论的过程当中呢，我觉得今天要装潢的人，你不是说哦，我找了一个设计师，那我就全权委托给他就好。中间一定是要有非常非常多自己收集的资料去丢给他，把你最具体、最具体的想法告诉他，然后让他从这些想法。里面呢，借由他的专业，然后把这个想法去扩大，然后把这个想法变得更好。然后在设计的过程当中呢，你每一天也要去思考说，哎、欸，我今天在哪边，我可能会用到插座；我今天在哪边呢，我可能会需要去设置什么网路线啊、电线啊这些东西。这些东西呢，你都要去想你的一些使用情境。我们在家里面的活动路径，因为这东西是你装上去之后呢，就不能改了。如果你之后发现，哎、欸，我这边少了一个插座，那边少一个插座，我跟你讲就会非常的麻烦，你就要用延长线，但是延长线。又非常的丑，好，那在这些东西呢，在它还没有完全完工之前，都是可以去修改，都可以去修整的。等到图面全部都确认，然后你三 D 图全部都确认之后，开始施工之后呢，大家不要觉得说，哎、欸，好，开始施工了，然后就没我的事了。我们还是要定期的去监工，因为设计师会告诉你说，好，我这某一段时间呢，我可能就是做天花板，然后我在天花板做完了之后，我下一个阶段就要做什么做什么。你每一段时间呢，你都要去看说，哎，现在的这个成品，就是现在的这个半成品呢，是不是真的达到我们当初预想的那个样子？如果在中间有任何的问题的话，你马上就可以提出来，马上去做修改，而不是在这个阶段过了之后，然后已经到下一个阶段、下下一个阶段的时候，然后你再回过头来去改第一个阶段的东西。这样子呢，真的有的时候。会变得非常麻烦，又或者是你可能要拆掉啊、重弄啊，你的工时完全都会拉长。然后再装任何的柜子啊，比如说电视柜啊、衣柜啊、鞋柜啊这些东西的时候，你最好也是在晚上他们可能休息的时候，那你就到现场去看，然后去比对那个动距，就是你的移动距离是不是真的像当初设计图讲的那个样子。如果今天移动距离会让你觉得哎太近太远或怎么样，一定也是都是要马上提出来，然后让设计师看看可不可以及时去做修改，不要等到就是。是漆都已经上完了，磨皮都已经磨完了，然后你才告诉他说：“哎、欸，这个不是我要的。”那这样子也会变得很麻烦。所以我为什么说呢？其实装潢有的时候比你买房子还要更麻烦，而且需要更谨慎的原因，就是因为买房子你在事前做好了之后签下去的那一刻，其实就已经决定一切了。但是装潢呢，是非常的机动性的，每一步、每一步、每一步都有可以去调整的空间，然后都有可以去修正的，把它变得更好的一个空间。如果我们在这个过程当中呢，多花一些心思的话，可能就会避免后面的很多麻烦。好，那大概就跟大家讲到这边，我觉得这算是装潢最初步的一个东西。那关于一些更深入的，比如说，装潢的时候，设计师要怎么调啊？或者是材料要怎么调啊，要怎么样去找到这些灵感？我觉得在之后，如果大家有兴趣的话，可以留言给我，然后我们可以再用其他集，然后来做一个讨论。好，那接下来呢？最后我们就来讲一下美股了。为什么今天最后才讲美股呢？是因为我有发现，就是在大盘非常不好的时候，其实大家都比较不想要听股票的东西，大家都觉得，哎、欸，反正我现在不去管它，然后之后就会涨回来了。可是呢，我自己会觉得，上个礼拜五的下跌其实算是还蛮有指标性的，大家都会想说，上个礼拜三、礼拜四，感觉已经有那种要想要反弹的一个气势了，就是在等包围了，然后当做最后的一个催化剂，可以让股市展开一个新一阶段的一个趋势嘛。但是没想到这个趋势呢，感觉好像。是向下发展，那为什么会有这样的一个状况呢？其实就是因为鲍威尔他在央行年会上面他讲了一个比较偏硬的言论，基本上大方向都是没有改变的。我们之前有跟大家分享过，就是市场啊，通常一到两年之内，它就是会顺应一个大趋势去走。那这个大趋势呢，通常是因为比如说升息或者是降息，然后会导致市场上面的一个反应。那现在就是处在一个升息的一个循环嘛。今天因为通膨的问题还没有很好的去做一个缓解。又或者是现在的消费者物价指数 CPI， 或者是 PCE， 联总会就看中了这个指标嘛？他都还没有达到联总会预设两个 percent 的一个目标，所以在这样的一个情况之下，联总会包瑞他也讲说，哎、欸。我们现在还没有办法去断定，现在呢通膨已经降温了，或者是对于未来的一个通膨呢会持续的走低，这个跟他在去年或者是在今年年初的时候讲的话，确实是完全都不一样的。可是事实摆在眼前，就是虽然说我们看到原物料啊、油价啊都持续的在下跌，可是，在工资的部分或者是在服务业啊、机票啊这些价格上面，它却没有一个很显著的一个下滑。尤其是这些，譬如说食品或者是服务这些的价格，你一旦涨上去了之后呢？你之后要再调降回来，其实是比较难的一件事情。这个也让联准会他会觉得说，如果我现在马上就告诉市场说我要转向了，让市场对于未来这个抑制通膨的预期没有这么高的时候，那是不是又会重新的去助长通膨的一个上升？所以鲍尔也在年会的时候呢，其实他真的是比较偏硬的一个讲法嘛。第一个是他也不排除说九月还是有可能会升息三嘛。第二个是他有引用了之前的联总会主席保罗沃尔克，当时呢他就是想要去抑制通膨，然后强力的去升息。沃尔克那个时候就有讲嘛，你今天要让市场回归到正常的一个轨道上面的话。就要去打破通货膨胀预期的一个束缚，所以呢，我们也可以看到鲍尔他是非常坚持的，他就会告诉市场说，我们现在就是坚决的要去抑制通膨，而且抑制通膨呢需要一段比较长的时间，在这段时间里面呢，有可能对于经济带来一些痛苦，不管是对企业的投资啊，或者是对家庭啊、消费者的支出啊，都有可能会造成一定程度的影响。好，那他这样讲呢，我觉得在某种程度上呢，也是表示说联总会认为说现在的整个经济状况啊，还是可以去支撑紧缩的一个步调。为什么我们会这样讲？是因为我在彭博看到一篇报道，他就有说，现在啊，整个美国的企业，它的一个获利能力其实还是在一九五零年以来的最高。也就是说，这些公司呢，它其实还是非常赚钱的，它账上现金呢也都是非常充沛的一个状况。这些公司它所生产的商品跟服务，在过去这么多年以来，它是可以持续的去调整它的价格。大家知道，就是虽然说我们过去十年呢，都是处在一个通膨非常的低落，就是非常的持平的一个环境之下。可是我们今天我们所使用的东西，我们吃的东西，其实还是慢慢不断的在上涨的嘛。只是它上涨的幅度是很缓慢的。那这些价格的上涨呢，其实相对于生产这些东西所付出的劳动力跟它生产成本的一个增加，其实是相对比较高的。也就是说，可能生产力提升了，所以我同样的生产力，我可以生产更多的东西。所以在价格上涨的过程当中呢，其实我花费的成本是比较小的。那我公司当然就会比较赚钱。所以现在呢。美国企业哦。Oh 我现在的整个体质呢，虽然说跟二零二零年跟二零二一年比，我可能是有年减的一个状况，但是就比较长的时间来看呢，我现在还是处于一个蛮健康的一个水准。好，那既然这样子呢，我们就继续来看那整个市场呢，譬如说联总会很关注的劳动力市场嘛。我记得在前一两个月包括有出来讲话的时候，那个时候他就有讲，诶，升息，我们现在的一个紧缩，我们现在的一个抑制通膨呢，有可能会造成失业率的一个上升，劳动力市场呢，可能没有办法一直。持续的维持这么强劲的一个状况，可是我们看到八月初的时候，它公布上一个月的非农就业数据，或者是上一个月的失业率，其实还是维持非常强势的哦。那个时候非农是大幅的高于预期嘛，那再加上失业率已经下跌从，从三点六个 percent 下跌到三点五 percent， 所以那个状况。在当下到现在是还没有发生的。那你说下一个月在公布的时候，失业率是不是有上来，或者是非农是不是有不如预期？这个都是我们之后才会知道的事情。到九月到底是升息两码还是三码，甚至是更多？我觉得中间还是会有一点点的变数。只是鲍威尔在这次的央行年会呢，他特别提到了这个东西，也让市场在现在没有什么其他的重大事件，然后市场对于通膨降温又有所期待，觉得说，哎，鲍威尔会不会讲出一些特别的话的时候，结果。反而没有嘛，所以才会导致市场有一个这么大的一个反应。好，那既然这件事情已经发生了，其实我觉得我们也不用太去探究说，诶，那到底之后会怎么样，到底会升多少或什么之类的，因为这东西是我们现在真的没有办法去预测的。投资人，我们要关注的是，既然在上个礼拜五跌了这么多之后，那我现在我自己手上的一个部位在停利停损点上面，我要怎么样去拿捏？我自己在下个礼拜啊，真的是会比较保守的，因为在上个礼拜，我记得是礼拜三还是礼拜四的时候，我有在我的专栏发一个文章。就是在讨论当下的一个盘势，因为那一天呢 ，S M P 500指数跟纳斯达克指数其实都已经挑战了前一波的一个支撑，那这个支撑一旦跌破的话，其实我会觉得后面就有可能会引发一个比较重要的一个跌势。那那个时候我也不知道鲍威尔会讲什么嘛，只是我就是看形态去说话。通常呢，技术分析对我来说就是用来确认的，不是拿来预测的。既然它已经跌破，那你就要把它视为是一个警告的讯号，你就要知道，哎、欸。当有这样的事情发生的时候，我可能手上的部位我就要去减码，我的现金比重可能就要去提高，我的杠杆可能就不能开得那么高，我应该要去降低我破险的一个程度。如果有去这样子做投资人或者是读者的话，在礼拜五的时候可能就不会觉得这么的惊讶。那如果今天你手上你都还有部位，或者是你都没有减码，或者是你现在你想要去进场的话，我也会觉得你就看下个礼拜，下个礼拜到底市场会怎么反应。我觉得礼拜一应该是会开低，这个应该是没有太大的一个悬念的、啊，因为礼拜五的这一根长黑其实有点真的是非常的巨大，你要那么快的就把这个卖压去消化，我觉得是有一点难的。如果今天最好的一个状况的话，当然就是转整理嘛，转整理之后然后再重新往上，但是我觉得。它再继续破底的几率有可能是会比较高的，所以在这样子的预期之下呢，我自己就会比较偏向保守一点。那如果大家有进一步想要去了解盘势的一个状况的话，也可以到我 p r e s p e c t i e 专栏，然后我有更详细的一个分析。那最后呢，也要回答 p a r k e s t 的一个问题，他是 BBQ 了，他说：“嗨 ，Jenny， 感谢每集 p a r k e s t 的饱满内容，让身为美股小菜鸡的我受益良多。在最新一集有听 Jenny 提到费城半导体的指数平均本益比，想请问这种指数的平均本益比是自己算的呢，还是有网站？”可以查询。另外，也想请问关于减码的问题。自己本身应该算是长线投资人，目前主要持有 Apple、Tesla 等。虽然有听到 Jenny 提出进出场的策略要一致，但也觉得应该适时的解码，提高资金效率。所以在这次回档前，尝试解码 Apple 跟 Tesla 大约三成的资金。想请问这样的做法是可行的吗？解码的比例又应该要如何拿捏呢？市场如果预期下跌或是未如预期下跌的时候，该如何判断时机重新进场呢？感谢 Jenny 的无私分享。好，关于那个费半的 P E 的问题呀、啊，通常我是在 ETF.com 去查，就是相关的相对应的 ETF， 它的一个 P E， 它会去计算出来。所以我就用 e t f c o m 然后稍微去做一个参考。那解码的问题呢？我觉得事实上每一个人都会有很大的一个差异。譬如说你的资金成本啊，你进场的一个价格，其实会去左右你到底什么时候会出场。如果今天股价成本很高的人呢，在他的获利跟他的成本还没有拉开的时候，然后账上一直不断的去波动啊，他的心理一定是非常紧张的。可是如果今天成本是很低的投资人呢，他就可以稍微再观望一下嘛。那我自己的解码呢，通常还是会参考形态，因为如果用基本面去看的话。有的时候会有一点太慢做决策，可是形态呢，通常是市场上面的投资人他对于公司未来的预期，然后先去做反应了嘛，所以会让我减码的，通常是股价转弱。那股价转弱通常会有几个特征，第一个就是创新高之后，然后它大幅度的回调，然后又跌破前高，这个时候我就一定先做减码。那第二个情况呢，是股价在某一个区间它做横盘的一个整理，那这个横盘整理呢，通常就是在续集下一个趋势的开始嘛。它如果去向下突破的话，那我这边。有可能去做减码，有的时候大家会觉得说，哎、欸，如果今天是在底部去做横盘整理的话、啊，那有可能这边就是可以去抄底的嘛。如果你今天在这边抄底的话，但是你又不想要你的账面上损失持续的去扩大，无限的去扩大的话，我觉得用这种整理，然后下档支撑啊，然后下面的五到十个 percent 去做减码或者是做出清，我觉得是很好的一个标准，也让自己就是比较理性的用数字，然后去判断自己拟定,定自己的进出场策略。那加码回来呢？其实就是解码的一个反向。也就是说，当它跌破了某一个重要的支撑，但是它用一个假跌破，然后又重新站回支撑之上的时候，这个时候我觉得就是一个很好的加码点。那第二个呢，就是像 Apple、t e s l 这些公司，这些公司呢，通常你可以去看它的下档支撑。那下档支撑呢，有一个很重要的是，这些公司他们的年限通常稳健成长股嘛，像 Apple、t e s l 这些公司，我觉得年限都是一个很重要的一个多空指标。当他们跌破年限的时候呢，如果在跌破之后开始有满盘，陆陆续续的去。进场的话，那我觉得这边可以观察，当它又重新站回年线的时候，我觉得就是一个很好的加码的一个点。那当然，如果你今天你在加入说，哎，这些稳健成长股，它过去的一个长期的一个记录，它过去长期的一个均值，是可以去界定一个上下缘的，你可以去比较好的评估它一个合理的估值的。那我觉得，在它跌到那个合理估值的。呃，下缘或者是壳底估值中间的时候，我觉得也可以是慢慢的分批去做一个加码。我觉得这个方法呢，用在稳健成长股上面，我觉得是非常好用的。可是如果要把它用到高速成长股上面，我个人就比较不建议。我觉得高速成长股就是那种跌破年限之后啊，感觉它就是下面是深不见底的。唯有就是它重新的真的转强，然后搭配大盘整个转强了之后呢，它才有再重新去介入的一个空间。所以我觉得现在这种不确定性的环境呢、啊，我觉得真的在面对各种不同的股票的时候，我们一定要有一个思维，就是你要先去界定这张股票它的一个特性，你才有办法去拟定一个比较好的策略。那每一个人呢，他可以接受的风险承受度都是不一样的，所以他在界定下档支撑的时候，有可能我觉得五到十个 percent 就很多，但是我也听到蛮多人说他的下档是设定二十五到三十个 percent， 这对我来说呢，我觉得是一个过大的一个 range。可是，如果今天是一个长线投资人，他可能可以接受更大的一个呃下档。他可以接受更大的下档，以赚取长期更高的一个回报的时候，那我们也不能去说哦，你这就一定是错的或怎么样。所以呢，最后也是在提醒大家意思就是你一定要先了解自己，然后我们知道自己的投资原则是什么，才有办法用这个原则去套用在不同的公司上面，然后去买到我们真的想要投资长期持有的股票。那也祝大家就是在下个礼拜或者是在未来的这一段时间呢，至少在今年嘛，都可以很圆满的，然后去达到自己的投资目标，而且都可以很顺利的走。不过这一次感觉又是非常震荡的一个时期。好，那今天就先跟大家分享这边。如果大家有任何问题的话，欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 呢，可以再拿出来做讨论。那今天就先这样，拜拜。